0: Dzień dobry, w tym wydaniu Po prostu Wschód porozmawiamy o manifestacjach poparcia dla Aleksieja Nawalnego. Zastanowimy się też po co szef unijnej dyplomacji jedzie do Moskwy. Opowiemy także o wyjątkowym sondażu przeprowadzonym przez Ośrodek Studiów Wschodnich, a dotyczącym Białorusi. Zajrzymy też na Ukrainę, żeby sprawdzić jak ten kraj walczy z koronawirusem. A na koniec porozmawiamy o polityce zagranicznej Węgier. Na początku tradycyjnie dziękuję wszystkim za wsparcie na Patronite i zrzutce. Można mnie znaleźć wpisując w tych serwisach Piotr Pogorzelski lub po prostu Wschód. Zaczynamy tradycyjnie od podsumowania minionego tygodnia. Według ukraińskiej służby wywiadu zagranicznego Rosja rozlokowała na Krymie 32,5 tysiąca żołnierzy. Rosyjska strona tworzy warunki do rozlokowania na tymczasowo okupowanym terytorium Krymu broni jądrowej. Czytamy w raporcie. Według ukraińskich służb te działania Rosji mają pozwolić Kremlowi zwiększyć nacisk na społeczność międzynarodową. OBWE podsumowało miniony rok na wschodzie Ukrainy. Według danych przekazanych Polskiej Agencji Prasowej zginęło tam 24 cywilów, a 105 osób zostało rannych. Z kolei Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy powiadomił BBC, że w zeszłym roku zginęło 49 ukraińskich żołnierzy. Rannych zostało 335. Obie Izby Parlamentu Rosji, Duma Państwowa i Rada Federacji ratyfikowały w środę porozumienie o przedłużeniu o 5 lat do 5 lutego 2026 roku układu Nowy Start ze Stanami Zjednoczonymi. Podpisany w 2010 roku układ zakłada znaczną redukcję liczby pocisków i głowic nuklearnych w obu krajach. Pozwala też na 18 inspekcji obiektów wojskowych rocznie. Decyzja o przedłużeniu układu jest pierwszą sprawą, w której porozumieli się przywódcy Rosji i Stanów Zjednoczonych po objęciu urzędu prezydenta przez Joe Bidena. Aleksandr Łukaszenka znów mówi o zagrożeniu z zagranicy. Tym razem przekonywał, że w sierpniu chciano na Białorusi przeprowadzić Blitzkrieg, obalić władzę i wprowadzić wojska NATO. Białoruskie służby specjalne wykryły próby, cytuję, wysadzania domów i ulic, a także ustaliły skąd dostarczano amunicję i ładunki wybuchowe. Potomkowie radzieckich naukowców, którzy pracowali przy budowie bomby jądrowej protestują przeciwko upamiętnieniu wśród twórców radzieckiego projektu atomowego szefa NKWD Wawrintia Berii. Jak informuje Nowa Gazeta pod listem podpisało się ponad 20 osób. Rosatom zamówił ekspozycję w pawilonie Energia Atomowa na terenie kompleksu WDNH w Moskwie. Częścią ekspozycji miały stać się dwie realistyczne figury Beri, wykonane z silikonu na wzór figur woskowych. Inne postacie to naukowcy.
1: Krilla płaczu papryłeczka. Ja nie dasłamka, ja nie da tańczyćko. Живу под карнаусе на церкви, один бог и камни и бесконечны. Я вроде бы что из другого теста, но мне неизвестно мое место.
0: Rosyjsko-tadżycka piosenkarka Maniża w utworze Niedosławianka, a zaczynamy dzisiejszy podcast od Rosji. W miniony weekend odbyły się manifestacje poparcia dla zatrzymanego opozycjonisty Aleksja Nawalnego. W czasie tych protestów zatrzymano rekordową liczbę demonstrantów, prawie 4000 osób. Moim gościem jest Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, dyrektorka Instytutu Strategie 2050 i była ambasador w Moskwie. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początku chciałbym, żebyśmy ocenili to, co wydarzyło się w miniony weekend w Moskwie, w innych rosyjskich miastach. Były manifestacje jak na Rosję, chyba dość liczne, chociaż jak porównamy na przykład do Białorusi, do demonstracji po sfałszowanych wyborach prezydenckich, no jednak tam na ulicę wychodziło więcej ludzi. O czym to świadczy? Czy jednak Nawalny nie jest tak do końca dla Rosjan tym czynnikiem, który ich motywuje do wyjścia na ulicę?
2: Musimy sobie na początku postawić pytanie, co jest czynnikiem, który motywuje Rosjan do wyjścia na ulicę. I w moim przekonaniu czynnik jest paradoksalnie dość podobny do tego białoruskiego, tylko poziom, Takiej frustracji, desperacji i już na Białorusi to jest wręcz nienawiści do władzy, w Rosji ciągle jest dużo mniejszy. Otóż Rosjanie wychodzą na ulicę w jakimś stopniu oczywiście zainspirowani Nawalnym, ale w jeszcze dużo większym stopniu jako wyraz swojej niechęci, oburzenia wobec władzy i wobec złodziejstwa takiego posuniętego już do granic totalnej nieprzyzwoitości. Które, którego są świadkami, i które ostatni film Nawalnego obnażył w całej swojej jaskrawości. Ale rzeczywiście Rosjan, choć wyszło, Wyszli ludzie na ulicę w ponad 120 miejscowościach i miastach i były to w Moskwie ewidentnie i Petersburgu dziesiątki tysięcy ludzi, w innych miejscach mniej. To jest to skala nieporównywalna do tego na Białorusi, gdzie wychodziły setki tysięcy w dziesięciomilionowym państwie, a tu prawo z, prawie 140 milionowym.
0: No dobrze, a o czym to świadczy? Czy to świadczy o tym, że Rosjanom nie jest jeszcze aż tak źle jak Białorusi? Czy trzeba patrzeć jednak inaczej, że czynnik ukradzionych wyborów zawsze jest bardziej mobilizujący no od czynnika zatrzymania jednak obcej osoby jednego z polityków, czy też osoby, która aspiruje do bycia politykiem?
2: Jeśli chodzi o poziom życia, to w Rosji ta gospodarka przeżywa stagnację oraz taki, z lekkim takim wskazaniem kryzysowym, ale rzeczywiście Rosjanie nie mają jeszcze poczucia aż takiej całkowitej beznadziei i nadużycia ze strony władzy, jak to ewidentnie widać na Białorusi. Teraz popularność Putina spada i jest dużo dużo mniejsza niż za czasów aneksji Krymu, kiedy to 80 do 90% Rosjan deklarowało poparcie wobec Putina. Dzisiaj to jest w okolicy 50%. No nie wiemy do końca na ile to są badania wiarygodne, to znaczy na ile ludzie się przyznają do swojej niechęci tak do końca prawdziwie. No Niemniej jest to jednak jakiś znaczący poziom poparcia i zaufania. Gdy tymczasem na Białorusi, znowu tam w ogóle nie ma rzetelnych badań, więc to są jakieś takie dostępne dane, nie wiadomo na ile można im wierzyć, ale mówi się o poparciu dla Łukaszenki na poziomie kilku, kilkunastu procent, więc to jest kompletnie inna skala. Poziom frustracji społeczeństwa białoruskiego jest zdecydowanie dużo, dużo większy i takiej determinacji, do tego, że ta władza w osobie Łukaszenki absolutnie musi odejść. W Rosji jeszcze takiej masowej determinacji w całym społeczeństwie nie ma, natomiast widać, że te nastroje niechęci rosną i to ostatnio, co się wydarzyło, cała ta historia nawalnego, poczynając od próby zatrucia, poprzez obnażenie, że za tą próbą no, ewidentnie stało państwo rosyjskie, że to nie było po raz pierwszy, tylko zanim chodzono od lat i próbowano tego zatrucia dokonać. I wreszcie ta jego, ten jego brawurowy powrót, rzucenie wyzwania prosto w twarz Putinowi i opublikowanie filmu, to na pewno jest taka iskra, która odpaliła protesty. Ale wybory rzeczywiście są takim momentem, który zawsze ludzi bardziej pobudza do protestu, jeżeli te wybory są ewidentnie ukradzione, tak jak to się zdarzyło na Białorusi i takie wybory mogą się zdarzyć. Kolejne zresztą, bo wiemy, że w Rosji wybory są fałszowane regularnie w tym roku będą wybory do Dumy we wrześniu i te działania opresyjne ze strony władz rosyjskich i poziom lęku, który dzisiaj widzimy w reżimie rosyjskim jest związany właśnie z tymi wyborami. Cel jest taki, że wybory mają być wygrane i ma być zabezpieczona większość konstytucyjna i wiadomo, że trzeba będzie te wybory fałszować. I teraz reakcja społeczna, ewentualna po tych wyborach, to jest to, co spędza sen z oczu na pewno Putinowi i jego współpracownikom.
0: Czyli ja rozumiem, że te groźby pod adresem portali społecznościowych, które zdaniem władz na Kremlu powinny jednak cenzurować informacje dotyczące manifestacji, organizowanych manifestacji, to jest też to przygotowanie do tych wrześniowych wyborów do dumy.
2: To przygotowanie trwa już od dobrych kilku miesięcy. Mamy do czynienia z szeregiem działań prawnych i pozaprawnych, których celem jest całkowita zneutralizowanie już nawet nie opozycji, tylko wszelkiego pluralizmu, możliwości ludzi do protestowania, występowania publicznie, zgromadzenia się publicznie i oczywiście dostępu ludzi do niezależnej informacji. To, że media państwowe są już totalnie wypełnione wyłącznie propagandą, no to jest wiadome nie od wczoraj, ale ciągle w Rosji jest trochę mediów tradycyjnych, które są pluralistyczne, na przykład Nowa Gazeta czy Echo Moskwy, jest też Radio Swoboda finansowane ze Stanów Zjednoczonych, ale przede wszystkim ten dostęp do wolnej informacji, pluralistycznej informacji. Rosjanie mają przez internet i przez media społecznościowe i tutaj reżim rosyjski próbuje ograniczyć, muszę powiedzieć, że na razie dosyć nieskutecznie ten przepływ wolnej informacji w internecie w Rosji.
0: Porozmawiajmy troszkę o reakcji, potencjalnej reakcji Zachodu na otrucie Aleksyja Nawalnego, na to co się dzieje w Rosji myśmy jeszcze nie widzieli jakichś jasnych deklaracji dotyczących sankcji. Mówi się o tym, że mają, się, mają one zostać wprowadzone po wizycie szefa unijnej dyplomacji Josepa Borela w Moskwie. Czy pani zdaniem w ogóle to jest dobry pomysł, żeby w takim momencie odwiedzać rosyjską stolicę?
2: W moim przekonaniu nie jest to zdecydowanie dobry pomysł, bo niezależnie od tego, co Josep Borel zamierzałby powiedzieć w Rosji, bo zaznaczam, że ta decyzja, że wizyta dojdzie do skutku z tego co ja wiem nie jest na 100% podjęta, aczkolwiek taka intencja dosyć wyraźnie została wyrażona i miałoby do niej dojść rzeczywiście jakoś w pierwszym tygodniu, tygodniach lutego. I to jest moment, kiedy Nawalny został aresztowany wbrew wszelkiej logice i prawnej ewidentnie ze względu politycznych, już o całej historii próby jego otrucia i zanegowania tego faktu i że nie ma żadnego śledztwa w tej sprawie, na no to w ogóle pomijając. Mamy do czynienia z represyjnym reagowaniem na protesty, ewidentną falą represji wobec jego współpracowników, przeszukania w biurach, aresztowania, gnębienia jego prawników. I w tym właśnie momencie przyjeżdża do Moskwy przed, no, najwyższy przedstawiciel Unii, unijnej dyplom dyplomacji. Nieważne, co on powie, to jest sygnał podania jakiś, jakiegoś tam podania ręki Putinowi i pokazania, nieważne, co się dzieje i jak on postępuje ze swoimi obywatelami. My z nim rozmawiamy. I to jest w moim przekonaniu bardzo, bardzo niefortunny moment, który, to nie chodzi już personalnie o pana Borela, ale o wystawianie w społeczeństwie rosyjskim i nie tylko, pewnego niedobrego świadectwa Unii i wartościom, które jednak Unia powinna reprezentować. Do takiej wizyty w tym momencie, w moim przekonaniu, zdecydowanie nie powinno dojść.
0: No Ale niektórzy tłumaczą, że powinny zostać zachowane kanały komunikacji, że trzeba jednak rozmawiać. No też Borel tak mówi, on jest przekonany o tym, że ta wizyta może przynieść jakiś skutek. Czy Pani zdaniem te argumenty no, nie mają racji bytu?
2: Rozmawiać absolutnie trzeba. Kanały komunikacji przecież nikt nie zrywa stosunków dyplomatycznych z Rosją. Jak najbardziej powinny być zachowane. Zwłaszcza kanały na poziomie niższym dyplomatycznym, na poziomie eksperckim. Jakieś fora dialogu różnego poziomu. Jak najbardziej tak. Mogę sobie nawet wyobrazić jakieś pojęcie jedyncze wizyty ministrów spraw zagranicznych poszczególnych krajów członkowskich, bo wiadomo, że te kraje się jednak różnią w swojej polityce wobec Rosji. Niemniej jednak Joseph Borrell reprezentuje całą Unię Europejską i to nie jest jakiś dialog, tylko to jest de facto minister spraw zagranicznych Unii Europejskiej i decydowanie się na taką wizytę właśnie w takim momencie no jest bardzo niefortunne, zwłaszcza, że to nie jest tak, że tu coś konkretnego zostanie osiągnięte. To nie jest wizyta, która ma doprowadzić do ustalenia czegoś, do pozyskania jakichś konkretnych ustępstw, do tego, że w wyniku tej wizyty na przykład Nawalny zostanie zwolniony z aresztu. Nic takiego nie ma się zdarzyć, więc jest jakaś wizyta dla wizyty, dialog dla dialogu, a wydźwięk symboliczny tej wizyty jest bardzo mocny, będzie ewidentnie wsparciem wizerunkowym dla Putina, będzie uderzał w wizerunek Unii Europejskiej, a uzyski ja prawdę powiedziawszy nie słyszałam nic konkretnego, co miałoby być uzyskiem tej wizyty.
0: Z tym, że Władimir Putin na przykład też brał udział w powiedzmy wirtualnym, ale jednak odbywającym się w przestrzeni wirtualnej forum ekonomicznym w Davos. Tam też występował, też mówił o wspólnocie Rosji i Europy. I ten rok jest pierwszym, w którym on występuje po aneksji Krymu. Więc to chyba świadczy o tym, że na arenie międzynarodowej no coś, coś się chyba zmienia, tak? Jakoś pojawia się większa akceptacja do, do działań Moskwy. Czy to za wcześnie na takie wnioski?
2: Zdecydowanie zmienia się dużo na arenie międzynarodowej. Ja bym tego nie określiła jako akceptacja dla działań Moskwy, raczej. Duże, większy relatywizm, jeśli chodzi o kwestie wartości, o przestrzeganie zasad demokracji, poszanowanie praw człowieka i obywatela. I to wynika z kryzysu demokracji w samej Unii Europejskiej. To wynika z kryzysu szerzej także na Zachodzie, bo te obrazki, które oglądaliśmy ostatnio w Stanach Zjednoczonych, też do jakby dobrej kondycji, o dobrej kondycji demokracji, nie świadczą. To wynika także z rosnącej pozycji Chin, które dzisiaj, to trzeba sobie też powiedzieć, są systemem dużo bardziej opresyjnym jeszcze niż Rosja. To w Chinach dzisiaj mamy obozy pracy, gdzie jest ponad milion osób, to jest to, co wiadomo przebywa. Takich rzeczy absolutnie dzisiaj w Rosji nie ma. Ja nie chcę usprawiedliwiać reżimu rosyjskiego, ale to jest dzisiaj potęga światowa. Druga potęga Stanach Zjednoczonych, z którą wszyscy chcą mieć do czynienia, z którą wszyscy utrzymują stosunki dyplomatyczne na bardzo wysokim poziomie, z którą właśnie Unia Europejska zawarła umowę o inwestycjach i wobec takiej sytuacji, no jakby Rosja z całą swoją opresyjnością i przestępczością tego reżimu przestaje tak kłóć w oczy, przestaje być tak problematyczna i dochodzi do takiej sytuacji, że właściwie Przyjmowana jest w tych relacjach międzynarodowych z dużo większą akceptacją, ale to nie jest efekt samego stosunku do Rosji, tylko w ogóle zrelatywizowania i osłabienia tego czynnika wartości w stosunkach międzynarodowych.
0: Katarzyna pełczyńska nałęcz, dyrektorka Instytutu Strategie 2050, była ambasador w Moskwie. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A my za chwilę porozmawiamy o wyjątkowym sondażu przeprowadzonym przez Ośrodek Studiów Wschodnich.
2: Czerwę, Uleżo poslę I mał latka pragnę pierwsze
3: słowo Potem znowu przychodzić się na Eto nie Moje mulletku na shoga La ruszka ja że ty za mną Nie chodzi,
0: chodzi że ty za mną Nie szani
2: Rupajmy wosjono, na ośjono La ruszka ja Nie że za mną Nie że
0: Białoruscy wykonawcy Intelligency i Palina poprzedzają naszą kolejną rozmowę, tym razem z wicedyrektorem Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciechem Konończukiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiać o sondażu, który został przeprowadzony na państwa zlecenie na Białorusi. On dotyczy polityki zagranicznej tego państwa, samego Aleksandra Łukaszenki i sympatii Białorusinów do innych narodów, ale zanim przejdziemy do wyników, ja bym chciał zapytać, jak było w ogóle możliwe przeprowadzenie tego rodzaju badania, bo od paru dobrych lat, od pięciu lat właściwie, na Białorusi tego rodzaju sondaże oficjalnie nie mogą być przeprowadzane.
3: Właściwie to nie było łatwe. Tutaj może w ramach szerszego kontekstu warto powiedzieć, że Białorusi jest jednym z bardzo niewielu, być może jedynym państwem w Europie, gdzie nie przeprowadza się regularnych badań opinii publicznej, nawet jeśli chodzi o społeczeństwo w putinowskiej Rosji, wiemy tutaj więcej, dlatego że mamy tam ośrodek Lewady uznawany za rzetelny, jeśli chodzi o badanie nastrojów politycznych czy społecznych w Rosji. Reżim białoruski od kilku lat jest bardzo wyczony na punkcie szczególności badań politycznych, które pokazywałyby poziom poparcia dla liderów politycznych, w tym oczywiście dla niego samego, więc tego typu badania rzeczywiście są niezwykle rzadkie, i one są też źle widziane przez, przez reżim. To nie zmienia faktu, że są pewne możliwości, żeby tego typu badania na tyle rzetelne, na ile to jest w warunkach białoruskich możliwe, zostały przeprowadzone. Nasze badanie trwało między końcem listopada a połową grudnia. Zostało przeprowadzone metodą telefoniczną przez białoruskich ankieterów. No i próba jest również reprezentatywna, bo około tysiąca respondentów. Więc wydaje nam się, że to, co. To co uzyskaliśmy generalnie daje ciekawy obraz tych procesów, które się w białoruskim społeczeństwie w ostatnich miesiącach bardzo dynamicznie odbywają.
0: Właśnie, to teraz przejdziemy do tych procesów. Tam jest też dużo pytań dotyczących Polski Polaków. Co mnie zaskoczyło to bardzo pozytywna ocena ze strony Białorusinów zarówno państwa polskiego, jak i Polaków, mimo tej propagandy, która jest cały czas właściwie leje się z białoruskich mediów, mówiącej o tym m.in., że Polska się stara zabrać część terytorium zachodniej Białorusi. To jest chyba dość zaskakujące.
3: Tak, to jest, to jest bardzo ciekawy wynik, który zyskaliśmy. My badaliśmy stosunek Białorusinów do kilku państw, kilku narodów. Rosji, Niemiec, Polski, Ukrainy, Litwy. Chin Stanów Zjednoczonych. No i wyszło nam, że generalnie Białorusini raczej lubią niż nie lubią innych, inne narodowości, inne państwa. Na czele sympatii jest Rosja, co też nie jest, nie jest niespodzianką. Trzeba pamiętać, że Białorusini tradycyjnie uważają się że za naród bardzo bliski Rosji językowo, kulturowo, także historycznie, więc te sympatie prorosyjskie są zrozumiałe, chociaż jest też ciekawe, że więcej Białorusinów deklaruje sympatię do Rosjan niż do Rosji jako państwa. W przypadku Polski stosunek pozytywny do, do, do naszego kraju deklaruje ponad prawie 70% czy ponad 70% respondentów i trochę wyższy ponad 80% w przypadku stosunku sympatii do, do, do Polaków. Ale z drugiej strony pewne paradoksy wyszły też w tym badaniu, dlatego że zapytaliśmy również jakie, jakie państwa Białorusini uznają za największe zagrożenie dla integralności terytorialnej Białorusi. No i tutaj bardzo ciekawie wyszło, że mimo tej sympatii deklarowanej również do Rosji, to Rosja przez 42% respondentów wskazywana jest jako, jako główne zagrożenie dla integralności terytorialnej białoruskiej. Więc ciekawy paradoks, w przypadku Polski nieco powyżej 20% Białorusinów uważa, że to Polska jest zagrożeniem dla integralności, integralności terytorialnej tego państwa. I to jest o, o tyle ciekawe, że rzeczywiście Polska jest jednym z głównych celów propagandy białoruskiej w ostatnich miesiącach, gdzie sam Łukaszenko wielokrotnie wskazywał, że Polska rzekomo dąży do rewizji granicy, powrotu do granicy ryskiej z 2021 roku i de facto aneksji dużej części terytorium białoruskiego, więc ten sondaż pokazuje, że białorusini tego typu narracji że ona jest nieskuteczna, to znaczy ona działa na około 20% społeczeństwa białoruskiego, co jest relatywnie, uważam, nie, nie, niewielką liczbą. Natomiast no, najciekawsze jest to, że ponad 40%, jak wspomniałem, Białorusinów uznaje, że to Rosja jest zagrożeniem. I to też jest o tyle ciekawe, że to moim zdaniem pokazuje na pewien zachodzący stopniowo proces powolnej rewizji stosunku Białorusinów do Rosji, bo z jednej strony prawda, sympatię, wielka część Białorusinów, sympatia do Rosji, no a z drugiej strony jednak postępujące zrozumienie tego, że to właśnie Rosja jest potencjalnym, czy może być potencjalnym zagrożeniem dla białoruskiej integralności.
0: Jeżeli chodzi o ten stosunek do Polski i odbiór białoruskiej propagandy przez samych Białorusinów, czy my możemy z tego wyciągnąć wniosek, że ona jest nieefektywna, że ona nie dociera do wszystkich grup społecznych, czy też, że Białorusini po prostu zdają sobie sprawę, że to są tylko zagrywki polityczne Łukaszenki.
3: Tak, myślę, że tego typu wniosek można wyciągnąć. On także świadczy, czy, czy te wyniki świadczą także o tym, jak bardzo zmienia się przestrzeń medialna Białoruski, czy jak bardzo się zmieniła. To znaczy to, to nie, nie media prorządowe, telewizja, czy tym bardziej prasa dzierżą rząd dusz, tylko coraz bardziej chętniej czytane są e, różnego rodzaju portale internetowe czy też kanały w Telegramie. E, protesty białoruskie, które obserwowaliśmy od, od sierpnia przez potem wiele tygodni i miesięcy pokazały, że e, jak gdyby jednym z czynników, dla których one się odbywały było to, że Białorusi nie mieli dostęp do niezależnych informacji właśnie przez różnego rodzaju sieci społecznościowe. Więc ten monopol, który był wcześniej jeszcze w dużym stopniu monopol, monopol informacyjny mediów rządowych, państwowych, on został w ostatnich atakach skutecznie przełamany.
0: To może powiedzmy jeszcze o jednym, dlatego że tam są bardzo ciekawe wyniki dotyczące tego, do jakiego dziedzictwa powinno odwoływać się państwo białoruskie. Jeżeli ktoś był na Białorusi, obserwuje ten kraj, to może odnieść wrażenie, że tutaj jest najważniejsze to dziedzictwo radzieckie. Zresztą to chyba widać także po polityce prowadzonej przez Aleksandra Łukaszenkę. No w tym, to badanie chyba obala jednak tę tezę.
3: Tak, to, to, to badanie rzeczywiście pokazuje, że na pytanie do jakiego dziedzictwa historycznego powinna odwołać się Białoruś, większość respondentów, dokładnie 40%, odpowiada Wielkie Księstwo Litewskie, które przecież wbrew nazwie było także państwem Białoruskim. Związek Radziecki jest na drugim miejscu z poparciem 28% respondentów, i to jest pewna niespodzianka, czy też możemy, duża niespodzianka, biorąc pod uwagę, że w narracji, którą od wielu lat słychać na Białorusi, takiej neosowieckiej narracji, to właśnie Związek Radziecki jest wskazywany jako to główny, ten główny punkt odwołania, odniesienia dla, dla państwowości białoruskiej, ale jednocześnie trzeba przyznać, że w okresie rządów Łukaszenki dokładnie w ciągu ostatnich kilkunastu lat zaczął się pewien ciekawy proces zainicjowany przez reżim właśnie, to znaczy wpisywania innych tradycji państwowych do historii białoruskiej, w tym właśnie Wielkiego Księstwa Litewskiego, które już w podręcznikach szkolnych na Białorusi jest pokazywane także jako państwo białoruskie. Prawda? Więc, więc jak gdyby to, to moim zdaniem jest też efekt tej polityki Łukaszenki, to wyszło w tym sondażu, że właśnie że Wielkie Księstwo Litewskie, które przypomnijmy w okresie Związku Sowieckiego, było pokazywane jako państwo zupełnie obce tradycji białoruskiej, jako państwo nie białoruskie, tylko państwo kolonialne, litewskie, które narzuciło pewien system feudalny, kolonialny narodowi białoruskiemu, więc jako państwo kompletnie nie mające niczego wspólnego z historią i tradycją państwowości białoruskiej. Jak powiedziałem, to się zmieniło, to się stopniowo jakby coraz odważniej zmienia, także ze względu na to, że władze białoruskie w ostatnich kilkunastu latach odnowiły kilka takich bardzo reprezentacyjnych rezydencji dawnych magnackich, głównie rodu radziwiłów tej Nieśwież i Mir przede wszystkim. Więc to też myślę, że ta, ta wygrana Wielkiego Księstwa Litewskiego w tym sondażu pokazuje, że Białorusini uważają tą część swojej tradycji za atrakcyjną. Prawda? To znaczy nie tylko Związek Radziecki, który pozostaje rzecz jasna ważny, w, ważnym punktem odniesienia dla Białorusinów dzisiaj, ale właśnie coraz mocniej, coraz odważniej to I te inne tradycje, w tym właśnie Wielkie Księstwo Litewskie, ale też to ciekawe, że Pospolita obojga narodów, która z poparciem prawie 7% też została wskazana. Więc jak gdyby widać, jak dynamiczne zmiany, w ogóle ca, całość tego sondażu to pokazuje, jak w, ciekawy, w ciekawym momencie jesteśmy, jak dynamiczne zmiany w, w, w społeczeństwie białoruskim się, w, w, zachodzą.
0: Z tych badań także wynika, że Białorusini coraz chętniej chcą migrować za pracą nie do Rosji, a do Polski. To jest chyba też jakaś zmiana, z którą mamy do czynienia w ostatnich latach.
3: Tak. Jednym z ciekawszych wyników tych badań jest zachodząca zmiana kierunków migracji. Trzeba pamiętać, że to Rosja była tym głównym państwem, do którego za pracą migrowali Białorusini. Tymczasem okazuje się, że sytuacja trudna sytuacja gospodarcza w, w, w samej Rosji Sprawia, to jest jeden z czynników głównych, że na pytanie, czy rozważasz podjęcie pracy za granicą, 40 ponad procent Białorusinów na pierwszym miejscu wskazuje Polskę właśnie jako to, ten główny kierunek migracji. Mimo tego, że migracji białoruskich nie można w Polsce porównywać na przykład pod, pod względem wielkości do migracji ukraińskich, Białorusinów jest znacznie, znacznie mniej. To nie zmienia faktu, że coraz więcej Białorusinów chce w Polsce pracować, widzi związane z tym korzyści. Rosja w tym badaniu spadła na trzecie miejsce po, po Europie Zachodniej i chęć podjęcia pracy w Rosji deklaruje około 30% Białorusinów, więc wydaje mi się, że to też jest bardzo, bardzo ciekawa zmiana, która też potencjalnie w dłuższej perspektywie myślę, że też będzie niosła za sobą pewne konsekwencje, dla polityczne konsekwencje dla światopoglądu migrujących Białorusinów.
0: Z tym, że cały czas jednak ta Rosja jest jakimś tym punktem odniesienia i mamy ponad połowę ludzi, którzy chcieliby jednak większego zbliżenia w ramach państwa związkowego z Rosją, chociaż też jest sympatia do Unii Europejskiej. Tak Tutaj tym negatywnym bohaterem jest Sojusz Północnoatlantycki i to jest chyba ten efekt tej propagandy, która się leje, leje, leje od lat jeszcze, jeszcze czasów
3: radzieckich. Tak, rzeczywiście głównym, głównym złem jest, jest NATO, co też nie jest niespodzianką, tego należało się spodziewać. I można też przypomnieć, jak to wyglądało w przypadku na przykład badań ukraińskich jeszcze przed rewolucją godności, gdzie również NATO cieszyło się poparciem dwudziestu kilku, może trzydziestu, Procent Ukraińców po, po wybuchu wojny z Rosją, percepcja NATO się kompletnie zmieniła. Dzisiaj ponad połowa, czy około połowy społeczeństwa ukraińskiego uważa, że znaczy pozytywnie ocenia, ocenia NATO. Też trzeba pamiętać, że społeczeństwo białoruskie jest, pozostaje przynajmniej w części w polu oddziaływania mediów rosyjskich, które są popularne na, na Białorusi. Tak jak powiedziałem, to, że Rosjanie, Rosja wychodzi na, na czele sympatii białoruskiej nie jest niczym, niczym zaskakującym i też nie jest niczym złym oczywiście to, że Białorusi lubią Rosjan na przykład, prawda, i potrafią pewnie też rozdzielić Sympatie do, do państwa białoruskiego i na przykład też do, do, do Kremla. Znaczy widać, że mimo tego, że Władimir Putin jest popularnym politykiem, znacznie bardziej niż na przykład Aleksandr Łukaszenka, no to sympatie dla Putina są nieporównywalnie mniejsze niż dla Rosjan. Więc ten sondaż jest takim, takim zdjęciem oczywiście części wyrazów, poglądów społeczeństwa białoruskiego wykonanym. Społeczeństwa, które jest w bardzo gwałtownym procesie zmian i te zmiany oczywiście będą trwały jeszcze, jeszcze, jeszcze długo.
0: Mamy w miarę pozytywną ocenę Aleksandra Łukaszenki. Jego rządy pozytywnie oceniał ponad 40%, negatywnie 45% Białorusinów. Ale jeżeli się popatrzy na tło tego pytania, czyli na ocenę innych liderów regionu, no to tutaj chyba Aleksandr Łukaszenka wypada jeszcze gorzej bo on ma najmniej ocen pozytywnych.
3: Tak, my badaliśmy stosunek Białorusinów do kilku liderów politycznych. Obok Łukaszenki, Putina byli tam jeszcze Angela Merkel, Wołodymyr Zelański, i Andrzej Duda. No i się okazuje, że wśród tych polityków najgorzej wypadł właśnie Łukaszenka z poziomem ocen negatywnych w wysokości powyżej 45%. Ale chciałbym też podkreślić, że to pytanie dotyczyło pozytywnego albo negatywnego w stosunku do lidera politycznego, a nie, to nie było pytanie sformułowane w sposób, czy głosowałbyś na Aleksandra Łukaszenka w, w najbliższych wyborach prezydenckich na przykład, prawda? Tego typu pytania nie zadawaliśmy. Tego typu pytanie zostało zadane na przykład w sondażu, który został opublikowany w, w końcu listopada przez Chatham House i tam Łukaszenka liczył, mógł liczyć na poparcie około 20%. Białorusinów, czyli tych, którzy wyrazili chęć głosowania na niego w wyborach prezydenckich. Więc, więc jak gdyby to, to nie są adekwatne pytania.
0: Dobrze, ale skąd się bierze też taka tak dość krytyczna ocena samego przywódcy, właśnie kiedy się porównuje go do, no nawet do Wołodymyra Zańskiego, który chyba nie cieszy się taką ogromną popularnością wśród Białorusinów.
3: Tak, to rzeczywiście jest ciekawe, ciekawa konfrontacja, porównanie rankingu w oczach Białorusinów Zeleńskiego i, i Łukaszenki, a przypomnijmy, że prezydent Ukrainy, w ogóle sama Ukraina, są przez media rosyjskie i białoruskie bardzo intensywnie wskazywane jako taki, taka wyspa niestabilności. Tak? Znaczy, zobaczcie, do czego może doprowadzić chęć dążenia do, do demokracji na przykładzie Ukrainy. Znaczy, Ukraina jest postrzegana pokazywana w mediach rządowych białoruskich właśnie jako ten negatywny przykład, do czego nie należy dążyć. Z tego badania wyszło, że, że to nie działa. To znaczy, że to działa na niewielką część społeczeństwa. W tym sensie, że w kolejnym innym pytaniu, jak zapytaliśmy o stosunek do Ukrainy, no to też wyszły pewne negatywne konotacje, ale znacznie więcej jest, jest konotacji pozytywnych z Ukrainą, Także Ukraina jest wskazywana przez Białorusinów jako na przykład to, co im się kojarzy właśnie z państwem ukraińskim, jako kraj, gdzie, gdzie jest pluralizm, prawda, jako państwo, gdzie, które idzie słuszną drogą. Więc jak gdyby tych konotacji pozytywnych jest wobec Ukrainy znacznie, znacznie więcej niż negatywnych.
0: Jest jeszcze jedna kwestia, to jest polityka Polski i Rosji w czasie tego kryzysu, który obecnie trwa na Białorusi. Polityka Warszawy i polityka Moskwy różnią się znacznie, właściwie są sobie przeciwne ale z drugiej strony respondenci właściwie oceniają je tak samo pozytywnie, to znaczy ponad 50% w jednym i drugim przypadku ocenia politykę Moskwy pozytywnie i politykę Warszawy pozytywnie. No tutaj chyba też jest jakaś sprzeczność.
2: Nie,
3: nie wiem, czy to jest sprzeczność. Wydaje mi się, że ta sprzeczność może być pozorna. To znaczy też Trzeba pamiętać o całej trudności, jaką jest, jaką jest robienie badań socjologicznych na Białorusi, bo ten kraj, to społeczeństwo znajduje się cały czas w okresie postępującej transformacji. Niespodzianką zgoda, niespodzianką jest to, że polityka polska jest oceniana tak samo pozytywnie, pozytywnie jak polityka rosyjska, mimo tego, o czym już mówiliśmy wcześniej, czyli to, że z mediów rządowych białoruskich wylewa się masa negatywnej narracji na temat Polski. Właśnie Polska jest tym głównym złym, tym głównym chłopcem do bicia w propagandzie łukaszenkowskiej. Mimo tego pozytywnie politykę Polski ocenia prawie 52% Białorusinów. Właśnie tyle samo, co politykę Rosji. Więc, więc to, jest, to, jest, to jest ciekawe, jak sądzę. Z drugiej strony trzeba też pamiętać, że Rosjanie, mimo tego, że popierają Rosję, mimo tego, że popierają Łukaszenkę, to starają się to robić w sposób możliwie nienachalny. Oni sobie zdają sprawę, tak sądzę przynajmniej, z pewnych błędów popełnionych na, na Ukrainie. To, że oni stracili społeczeństwo ukraińskie. Więc to społeczeństwo białoruskie, które jest dzisiaj w dużym stopniu społeczeństwem prorosyjskim, gdzie te sympatie do, 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 do Rosjan, do Rosji są autentyczne. Więc Rosjanie, mimo tego, że w celach politycznych popierają reżim Łukaszenki, to jak mówiłem, stają się robić na tyle nienachalnie, na ile je to jest możliwe, po to, żeby żeby nie stracić właśnie w, 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 w oczach Białorusinów tej części białoruskiego społeczeństwa, która jest antyreżimowa, co im się w dużym stopniu udaje. To znaczy myślę, że poziom sympatii, czy, czy poziom deklarowanego stosunku negatywnego do Rosji, do polityki rosyjskiej może w ten sposób, pewnie jest najwyższy w historii, chociaż to jest trudno, tego typu badania nie są przeprowadzane bardzo regularnie, więc trudno jest to porównywać. Natomiast no, raz jeszcze, jest to pewne zdjęcie zrobione społeczeństwu białoruskiemu, które jest w procesie gwałtownych przemian.
0: Tak, rzeczywiście widać, że tutaj walczą ze sobą cały czas różne poglądy i chyba Białorusini muszą podejmować wiele sporów sami ze sobą rozwiązywać. Wojciech Konończuk, wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. A ja przypomnę, że badanie można znaleźć na stronie osww.pl. Tam jest wiele różnych szczegółów, o których po prostu nie zdążyliśmy powiedzieć. Grupa Żadan i Sobaki, a my porozmawiamy o koronawirusie na Ukrainie. Moim gościem jest Sławomir Matuszak z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Na Ukrainie w poniedziałek zakończyło się coś, co miejscowe media i władze określały mianem lockdownu. Zamknięte były restauracje, centra handlowe, ale na przykład działały kurorty narciarskie, w których były tłumy, wśród nich zresztą sam prezydent Wołodymyr Zaleński. No ale te statystyki zachorowań, które prezentują ukraińskie władze są lepsze niż w Polsce. Na czym polega ta tajemnica?
4: No szczerze mówiąc, na czym polega, to trudno to, to wyjaśnić. Natomiast rzeczywiście dynamika zakażeń na Ukrainie i w Polsce, i wśród sąsiadów Ukrainy, no powiedzmy nie licząc Białorusi, bo tam powiedzmy są dosyć duże wątpliwości co do rzetelności tych danych są bardzo podobne, czyli na Ukrainie szczyt zachorowań miał miejsce pod, pod koniec listopada i od tego momentu zaczął spadać, mimo że jesienią w przeciwnicy, na przykład do Polski, tam nie wprowadzono żadnych obostrzeń, czyli znaczy może nie żadnych, bo, bo pewne obostrzenia miały, istniały, na przykład obowiązek noszenia maseczek w transporcie publicznym czy, czy w sklepach. Natomiast, jakby restauracje, wszystkie kluby i tak dalej działały, z ograniczeniem tylko, że do 23. Czym to wyjaśnić ja tak naprawdę nie jestem w stanie to. to... I nie wiem, czy, czy nawet epidemiolodzy by, by, byliby w stanie to jakoś racjonalnie wyjaśnić. Natomiast e, co do rzetelności e, danych przedstawionych przez Ukrainę, ja raczej nie mam wątpliwości. Jest oczywiście pytanie o ilość testów, które Ukraina robi bardzo mało, ale znowuż bywały okresy, że państwa sąsiadujące, między innymi Polska, ale też i Węgry e, robiły tych testów przy liczeniu liczby mieszkańców jeszcze mniej. Wykrywalność mają wysoką, ale stosunkowo również na tle sąsiadów ona aż tak bardzo nie odbiega. Także to jest jedno z, można powiedzieć, zagadek koronawirusa.
0: Ale z drugiej strony też chyba te obostrzenia, które były wprowadzane były dość małe ze względu na problemy gospodarcze, bo to by się związało z jakimś wsparciem także dla przedsiębiorców, jeżeli by oni dużo tracili w czasie tej pandemii. Czyli ja rozumiem, że te naciski tam są o wiele bardziej efektywne i mocniejsze niż w Polsce ze strony biznesu.
4: Czy tak? Po pierwsze Ukraina w, powiedzmy do jesieni de facto kopiowała rozwiązania polskie i tak naprawdę na przykład lockdown wiosenny był jeszcze ostrzejszy niż w naszym kraju. Na przykład tam przez, przez kilka tygodni nie działo transport publiczny i był zakaz poruszania się przemieszczanie między miastami. Natomiast no, Ukraina jest krajem bez porównania biedniejszym niż Polska i tak naprawdę już wtedy dochodziło do um, dosyć częstych protestów przedsiębiorców i Ukraina, Ukraina jakby nie stać na, na taką pomoc przedsiębiorcom, jaką udziela, jaka jest udzielana w Polsce, czy już nie mówiąc o Zachodzie. I z tego powodu władze zdecydowały się nie wprowadzać radykalnych ograniczeń, jeśli Dziękuję. Uh... Ten lockdown, który skończył się w poniedziałek, tak naprawdę trwał tylko nieco ponad dwa tygodnie. Czyli jakby Ukraina z przyczyn gospodarczych zdecydowała się nie zamykać lokali i sklepów w okresie świąteczno-noworocznym. Tym bardziej, że tam święta są 7 stycznia zgodnie z obrządkiem prawosławnym. Czyli te naciski biznesu, rzeczy, znaczy nawet nie tyle biznesu, co drobnych przedsiębiorców były dużo bardziej odczuwalne dla władz i, i były brane pod uwagę. Natomiast tak jak wspominałem poprzednio, to się zbiegło z, z no, dosyć korzystną powiedzmy sytuacją epidemiologiczną na tle sąsiadów i państw zachodnich.
0: Ja też nie słyszałem jakichś takich bardzo krytycznych wypowiedzi dotyczących tego, jak służba zdrowia sobie dała radę na Ukrainie, chociaż pojawiały się takie informacje, że na przykład brakowało tlenu dla chorych na koronawirusa. Czy to jest prawda. To znaczy, jak my możemy ocenić tę służbę zdrowia właśnie w kontekście walki z pandemią?
4: Znaczy, zaskakująco, zaskakująco dobrze służba zdrowia ukraińska sobie poradziła, biorąc pod uwagę stan niedofinansowania to... W porównaniu do, do większości, znaczy właściwie wszystkich krajów Unii Europejskiej. Z, z tym tlenem to prawda, w części szpitali był z tym problem e, związany z tym, że państwo wydzieliło środki e, na, 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 zakup, na zakup aparatów tlenowych latem, natomiast część szpitali to zignorowała. Natomiast w tej chwili, jakby nie ma już nawet jesienią, nie było z tym większych problemów. W tej chwili Ukraińcy deklarują, że, że ponad 50 tysięcy łóżek, które są gotowe, przeznaczone dla do chorych na COVID jest wyposażonych w tlen. I o ile tak zdarzały się przypadki o, przepełnienia szpitali, szczególnie w tym okresie jesiennym, czyli tamtym szczycie pandemii, jakiś przełom listopada i grudnia, natomiast tam nie było jakby twardego podziału na, 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 na dwie służby zdrowia, czyli jakby COVID i nie-COVID i przez co nie było takiego chaosu, że jakby karetki nie wiedziały, do którego szpitala się uda. No, po prostu były wydzielone oddzielne sale czy oddziały no, dla pacjentów z COVID i to pozwoliło zaskakująco, pozytywnie czym znaczy łatwo tej służbie zdrowia dać sobie radę z, z epidemią.
0: A jak w takim razie będzie ze szczepieniami? Dlatego, że... O ile się orientuje Ukraina, nie ma jeszcze kalendarza szczepień, właściwie też nie wiadomo jaka szczepionka będzie tak do końca dostarczona na Ukrainę. Mówiło się o chińskiej szczepionce, teraz mówi się o amerykańskiej. Jak tutaj wygląda sytuacja?
4: Czy tutaj wygląda bardzo źle i to jest problem, um, być może częściowo to jest problem związany z tym, że ukraińskie władze przespały kwestię szczepionek, aczkolwiek oni deklarują, że od wielu miesięcy prowadzą negocjacje, natomiast mi się wydaje, że tu główny problem jest... Nawet nie działania ukraińskich władz, a fakt, że Ukraina jest po prostu biednym, stosunkowo małym państwem. Załóżmy, że praktycznie kraje, które mają dostęp do szczepionki to są albo kraje Unii Europejskiej, Stany Zjednoczone plus kraje, które same są w stanie produkować tą szczepionkę, czyli Chiny. Nawet kraje, które są wielokrotnie bogatsze od Ukrainy, ale nie należą do, do jakiegoś dużego sojuszu, jak na przykład Korea Południowa, tam również nie rozpoczęły się szczepienia do tej pory. I w tej chwili jakby brak jest jasności, kiedy się w ogóle rozpoczną o, o szczepienie na Ukrainie. Przynajmniej na masową skalę. Oni zapowiadają, że nawet do końca stycznia może dostaną, czy w ciągu kilku dni dostaną jakąś tam partię, ale to będzie chodzić o jakąś naprawdę mikroskopijne ilości, czyli mówi się o 100-200 tysiącach szczepionek, co na kraj, który liczy 38 milionów, to jest oczywiście kropla w morzu potrzeb. Z chińską szczepionką o, o, Ukraina zakontraktowała w sumie ponad 6, 6 milionów o, o, dawek, Natomiast ta szczepionka wciąż nie ma, nie jest zarejestrowana i też do końca nie wiadomo, kiedy będzie zarejestrowana i tam jeszcze jest wymóg taki, że ona musi mieć efektywność minimum 70%. Natomiast z różnych, znaczy z najnowszych doniesień natomiast z efektywności tej szczepionki to wychodzi, że ona ma zaledwie 50% efektywności, czyli jakby to byłoby niezgodne z kontraktem. No i Ukraina ma dostać z programu COVAX według różnych zapowiedzi: od 8 do 16 milionów dawek szczepionki, też nie wiadomo do końca której. No to będzie najwcześniej. Ukraińcy twierdzą, że to jest koniec pierwszego kwartału, natomiast z opinie opinii ekspertów to raczej się skłaniają ku drugiemu kwartałowi. Tego roku. Natomiast kiedy Ukraina masowo będzie w stanie przeprowadzić akcję szczepień, no to do najnowszych wyliczeń tygodnika Economist, on szacuje, że Ukraina dopiero będzie masowo dostępna szczepionki pod koniec 2023 roku.
0: Czyli przyjdzie trochę poczekać, ale też jest chyba dyskusja, czy też pewna wymiana ciosów dotycząca rosyjskiej szczepionki Sputnik 5, dlatego że Tutaj przedstawiciele prorosyjskiej partii opozycyjna platforma za życie, czyli przede wszystkim Wiktor Medwedczuk, mówi, że Ukraina powinna zaakceptować tę szczepionkę, powinna ją przyjąć. Z kolei władze to odrzucają. Na ile ta dyskusja opiera się na argumentach, a na ile jest to kwestia no, propagandy i tego, że jednak Ukraina jest ofiarą rosyjskiej agresji?
4: Znaczy Na, na, na chwilę obecną to jest czysta polityka i propaganda. Ukraińcy z jednej strony odrzucają tą szczepionkę jako że jest producentem kraju, z którym de facto toczy się wojna. Natomiast też jest problemem jakby kwestia jakby wiarygodności tej rosyjskiej szczepionki, braku odpowiednich badań i, i tak dalej. Więc jakby Ukraińcy póki co oficjalnie odrzucają możliwość szczepionki, argumentując głównie tym, że ona nie po prostu wymogów Światowej Organizacji Zdrowia. Natomiast no to jest pytanie otwarte, jeżeli rzeczywiście przez z, z, nie uda im się zakupić większej partii tych szczepionek w, w Chinach, jeżeli z programu COVAX będą opóźnienia, e, no to pewnie, pewnie ciśnienie tej dyskusji wzrośnie i, no ja raczej wątpię, że ktoś się zdecyduje na zakup szczepionki rosyjskiej, natomiast no, pewnie będzie to coraz bardziej ostrzejsza debata na ten temat.
0: No i to o tym bardzo głośno mówią też rosyjskie media, że właśnie tutaj Ukraińcy mają problemy, a nie przyjmują naszej pomocy, więc to chyba na tej linii też będzie wykorzystane.
4: Czy To jest wykorzystywane abstrahując od tego, że jakby Rosjanie z tego co się orientuje sami mają problemy, żeby wyprodukować wystarczającą ilość szczepionki, żeby zaszczepić własną, własną ludność. Więc to jest raczej po prostu wojna informacyjna, nie jakaś tam realna pomoc rosyjska.
0: No tak, co nie przeszkadza rosyjskim mediom informować o tym, że sprzedają tę szczepionkę wszędzie gdzie się daje. W czwartek pojawiła się informacja, że między innymi zakupi tę szczepionkę Autonomia Palestyńska. Sławomir Matuszak, Ośrodek Studiów Wschodnich, bardzo dziękuję. Dziękuję. Węgierska piosenkarka Bea Palia. W tym tygodniu minister spraw zagranicznych tego kraju, Peter to odwiedził Kijów. I o tej wizycie porozmawiam z Wroniką Juźwiak z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam wrażenie, że ostatnio mamy do czynienia z pewnym dyplomatycznym ożywieniem na linii Budapeszt-Kijów. Czy rzeczywiście tak jest i czy to ożywienie przynosi jakieś efekty? No
1: to trudno powiedzieć na tym etapie, czy przyniesie efekty, bo to ożywienie... Wynika z zaostrzenia się tego sporu węgiersko-ukraińskiego, do którego doszło jesienią zeszłego roku. Wówczas w trakcie kampanii przed wyborami samorządowymi na Ukrainie węgierscy urzędnicy, wysocy urzędnicy, bo między innymi wiceminister w kancelarii premiera, złożył wizytę na, na Zakarpaciu i namawiał lokalną mniejszość węgierską do głosowania na przedstawicieli partii węgierskich. Zresztą również minister spraw zagranicznych Węgier Peter Sijarto w, takim, w taki otwarty sposób do tego namawiał w mediach społecznościowych i to zostało bardzo źle odebrane przez, przez stronę ukraińską. Zostało to uznane za naruszenie prawa ukraińskiego, za prowadzenie agitacji przez, przez cudzoziemców, w ingerowanie w wybory. A później w, w listopadzie być może to była ku, kontynuacja tych, tych wydarzeń pe, pewnego rodzaju odpowiedź na to, co, co zrobili Węgrzy, a czytałam też, że możliwe, że to, to raczej był element lokalnej rywalizacji o władzę. W każdym razie SBU zaczęło prowadzić śledztwo w organizacjach mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu w taki dość drastyczny sposób, bo przeszukała budynki należące do mniejszości, w tym też węgierskojęzyczną szkołę wyższą w Berechowie, co z kolei przez stronę węgierską zostało uznane za, za bardzo no, takie wrogie, agresywne działanie. Nawet Węgry wezwały wówczas ukraińskiego ambasadora do, do swojego MSZ-u. Minister Sijarto zwrócił się do OBWE, by przekierować na Zakarpacie część specjalnej misji monitoringowej wysłanej na Ukrainę. Podjął ten temat na posiedzeniu Ministrów Spraw Zagranicznych, NATO. Ten spór naprawdę się zaostrzył, a już wyglądało na to latem zeszłego roku, że, że udało się przełamać impas, że jest organizowane pierwsze spotkanie premiera Wiktora Orbana z prezydentem Zełęskim, ale z tego nic nie wyszło. Więc jest zaostrzenie tego sporu, który trwa już od 2000 17 roku i w którym Węgrzy zajmują w zasadzie niezmienione stanowisko i takie bardzo sztywne stanowisko, które no, będzie trudne do, do, do zmienienia.
0: Tutaj w czasie tej wizyty padła obietnica między innymi 50 milionów euro na budownictwo dróg na Zakarpaciu. Z kolei strona ukraińska mówiła, że będą obiecała rozmowy na temat właśnie kwestii oświaty mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu, więc wydaje się, że tutaj znowu jest jakiś krok do przodu. Tylko pytanie, czy znowu nie będzie tych paru kroków do tyłu, tak jak Pani powiedziała.
1: To znaczy Węgrze cały czas oferują kredyty i inne środki na projekty rozwojowe na Zakarpaciu, na, na różne projekty infrastrukturalne, więc to, to, nie jest, to nie jest nowością. Nowy, nowym pomysłem jest faktycznie powstanie tej komisji mieszanej, która ma się zająć problemami oświatowymi. Też wydaje mi się, że pewną nowością jest to, że minister Sijarto sformułował konkretne problemy, bo dotychczas Węgrzy domagali się uchylenia, całościowego uchylenia, ustawy oświatowej, którą uznają za, za problematyczną mimo tam wielu ustępstw strony ukraińskiej. Węgrzy ciągle domagali się tego samego. Teraz minister Sijarto wspomniał o statusie liceów węgierskojęzycznych w małych miejscowościach i o liczbie lekcji, w języku, które są prowadzone w języku węgierskim w szkołach ukraińskich jako takie punkty, które, które są do rozwiązania i jak to sformułował, jeśli tutaj uda nam się e, osiągnąć porozumienie, to pozbędziemy się dużego ciężaru. <tudno, <tudno> Trudno mi to na razie o, oceniać, bo, bo jednak strona ukraińska uwzględniła już w 2020 roku żądania strony węgierskiej, znowelizowała ustawę oświatową i Większość węgierskich postulatów w tej nowej wersji ustawy się znalazła, a, a mimo to Węgrzy utrzymu, utrzymują czy utrzymywali, że no nie zrezygnują z, z weta na przykład podczas posiedzeń NATO-Ukraina na wysokim szczeblu. Weta to znaczy w ogóle, żeby dochodziło do takich spotkań Komisji NATO-Ukraina tak długo będą wetować jak prawa mniejszości węgierskiej są systematyczne, łamane. I zawsze właśnie to takie sformułowanie niekonkretne, nieprecyzyjne padało. Nie, nie do końca wyrażali tego, czego jeszcze by chcieli, tak mówiąc w bardzo prostej formie. A teraz wydaje mi się, że jednak jakieś konkretne punkty zostały wymienione. Ale nie widzę, jaka, jaka byłaby korzyść polityczna z, z tego, gdyby Węgrzy teraz Zrezygnowali z, z utrzymywania tego sporu, Jaka, jakie byłyby, jakie płynęłyby korzyści dla strony węgierskiej z tego, bo utrzymywanie sporu e, no, leży w interesie rządu węgierskiego.
0: No a co to daje właśnie to, to utrzymywanie tego sporu?
1: To znaczy, też nie chciałabym kwestionować tego, że.
0: Znaczy, ten problem jest, tak istnieje. Mhm.
1: Tak, ten problem istnieje ten problem istnieje i Węgrzy są przewrażliwieni, to znaczy Węgrzy, wszystkie rządy były i będą przewrażliwione na punkcie mniejszości węgierskiej w państwach ościennych. To jest temat dla, dla Węgrów, dla, dla węgierskiego społeczeństwa bardzo ważny. Oczekują od polityków, od rządu, żeby, żeby reprezentował interesy mniejszości węgierskiej w, w tych państwach. Niezależnie od tego, jaki, jaki ten rząd jest, czy to socjalizm, czy, czy, czy Fidesz, to nie ma znaczenia. A, a dopóki rząd Fideszu może się pokazywać w tej roli obrońcy tych interesów i, i wałkować ten temat, że tak powiem, to doskonale może zdyskontować to w, w walce wewnętrznej, politycznej, a szczególnie przed wyborami parlamentarnymi, które odbędą się na Węgrzech już za rok. Poza tym no jest ten element polityki zagranicznej. prawda? Nie pierwszy raz rząd Fidesu Prze, przenosi instrumentalnie te konflikty spory dwustronne na poziom międzynarodowy, by, by w ten sposób wywierać presję na, na drugą stronę. To już widzieliśmy wcześniej w stosunkach węgiersko-rumuńskich i teraz podobnie to się dzieje w relacjach węgiersko-ukraińskich.
0: Czy my możemy powiedzieć, że to Zakarpacie odgrywa jakąś szczególną rolę dla Węgrów z punktu widzenia Budapesztu, bo z punktu widzenia Kijowa jest to taki dość oddalony od stolicy region, odgrodzony górami, w którym właśnie żyją Węgrzy, żyją Ukraińcy, którzy też mówią dość specyficznym miejscowym narzeczem, często niezrozumiałym dla osób z Kijowa. Jak się patrzy na Zakarpacie z punktu widzenia Budapesztu.
1: Tak samo jak na, na Siedmiogród albo na mniejszość węgierską na Słowacji. Nie, nie wydaje mi się, że Zakarpacie czy mniejszość węgierska na Zakarpaciu ma jakąś szczególną wartość czy znaczenie dla, dla rządu. To nie jest duża mniejszość liczebnie, to, to jest około 130 tysięcy osób więc dużo, dużo mniej niż, niż w Rumunii, więc nie, nie wydaje mi się, że, że to jest szczególnie ważne. Ważne jest dlatego, że ten spór jest teraz bardzo nagłośniony i taki aktualny w, w stosunkach węgiersko-rumuńskich. W tej chwili nie ma tak gorącego sporu, po prostu, dlatego może się tak wydawać, że, że Zakarpacie odgrywa jakąś szczególną rolę, ale, ale tak nie jest. Ten spór jest ważny i utrzymywanie tego sporu, no niestety. Oczywiście też wydaje mi się uczciwe, uczciwe jest podkreślenie tego, że, że strona ukraińska faktycznie miała sporo takich prowokacyjnych działań, te, te przeszukania. Budynków, czy w ogóle prowadzenie śledztwa przeciwko organizacjom mniejszości węgierskiej na Zakarpaciu, no, wydaje się nie, niedorzeczne i absolutnie prze, przesadzone. I w przypadku tej małej mniejszości, mm, jakieś zarzuty o, o separatyzm albo o, o jakieś działania wrogie wobec państwa ukraińskiego są, tak mi się wydaje, no nie przesadzonej i niedorzeczne.
0: Tutaj Ukraińcy oczywiście patrzą na to także w kontekście Rosji. O tym też chciałam, żebyśmy porozmawiali, dlatego że w czwartek była uchwała Rady OBWE dotycząca wydarzeń w Rosji, wydarzeń związanych z opozycjonistą Aleksiejem Nawalnym. Nie ma tam podpisu przedstawiciela Węgier. Z czego to wynika?
1: <śmiech> że powiedziawszy nie wiem. Nie wiem dlaczego to się w tym momencie Węgrom opłaca, jaki jest tutaj zamysł. Bo, bo wcześniej w, po otruciu Nawalnego, kiedy Unia Europejska wydała wspólne stanowisko, później jak Grupa Wyszehradzka, chyba to właśnie było podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych w Lublinie, wydała też oświadczenie potępiające to, co się, co się wydarzyło, to Węgrzy to podpisali, więc też często, często w momencie, kiedy to jest, jakaś sprawa jest przenoszona na poziom już unijny, czy to sankcje nałożone na, na Rosję, czy takie, czy podobne oświadczenia, to Węgrzy jednak często się na to godzą. Nie chcą um, nagłaśniać jakby w stosunkach dwustronnych jakiegoś konfliktu, czy potępiać, czy jakieś jakieś moralne oceny formułować, ale co, co w tym przypadku doprowadziło do, do takiej decyzji, że faktycznie z 27 państw członkowskich tylko Węgry nie chciały podpisać tego stanowiska i w związku z tym Unia Europejska nie mogła wystąpić wspólnie w tej sprawie, Trudno mi powiedzieć. Po prostu to jest dla mnie też zagadka. Chyba, że jest to takie blokowanie, to też zresztą często się zdarza jako instrument polityki zagranicznej Węgier. To jest stosowane, że blokowanie dla blokowania, czyli dla podkreślenia swojego znaczenia dla, dla wyróżnienia się. Węgry są małym państwem członkowskim ale to ich weto czy nie zawsze bardzo wybrzmiewa i może w ten sposób chcą zapewnić sobie taki status tego państwa, które zawsze trzeba przekonywać, które ma w związku z tym większe znaczenie niż, niż realnie, co by wynikało z, z potencjału.
0: Takie stanowisko dotyczące właśnie Rosji może mieć związek też z tymi interesami, które teraz są prowadzone z Moskwą, rozmowami, czy też zakupami szczepionek? Bo to wiadomo, że to jest teraz w tym okresie dość gorący temat.
1: Na pewno w jakiś sposób to jest związane. To znaczy Węgry na pewno nie chcą prowadzić żadnych działań, które mogą, mogą zostać odebrane przez stronę rosyjską jako jako wrogie, ale w tym sensie nie jest związane, że, że to jest jakieś bezpośrednie oczekiwanie strony rosyjskiej wobec Węgier. Myślę, że to jest absolutnie suwerenna decyzja Węgier i utrzymywanie tego sporu z Ukrainą, który no jednak sprzyja też oczywiście Rosji, bo blokowanie prawda, tych rozmów w ramach Komisji na to Ukraina nikomu innemu nie służy, tylko Rosji. Ale jednak nie, nie myślę, nie wydaje mi się, że to, jest, że to jest jakieś bezpośrednie oczekiwanie spełniane, oczekiwanie Rosji spełniane przez Węgry. Węgrzy robią to jakby sami, sami z siebie, że tak powiem, bo może im się wydawać, że jakby sumarycznie i te, ten spór z Ukrainą i niepodpisanie takiej deklaracji w sprawie Nawalnego i różne inne drobniejsze sprawy będą pozytywnie odbierane przez stronę rosyjską i poprawiają jakby status negocjacyjny, czy nie status, tylko pozycję negocjacyjną Węgier. Faktycznie przy negocjacji długoterminowej umowy gazowej, warunków budowy nowych reaktorów w elektrowni jądrowej, w pokrz i tak dalej, w różnych innych sprawach. Ale... Pojedyncze sprawy myślę, że nie mają bezpośredniego przełożenia na, na stosunki węgiersko-rosyjskie.
0: Weronika Jóźwiak, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A ja tylko dodam, że Wiktor Orban zapowiedział, że wybierze chińską szczepionkę, ponieważ uznaje, że Chińczycy najdłużej z, zajmują się tym wirusem, więc powinni ją przygotować najlepiej. to już wszystko w tym odcinku podcastu Po Prostu Wschód. Zachęcam do wspierania mojej inicjatywy na Patronite i zrzutce, a także do zajrzenia na Spotify, gdzie cały czas aktualizuję playlistę z utworami z moich podcastów. Do usłyszenia za tydzień. Żegna się z Państwem Piotr Pogorzelski.